0: Hallo oh, liebe Leute, wir sind zurück, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Ah, my Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Jetzt hätte ich hier fast mein Intro durcheinander gebracht. Wie üblich mit euren äh, nicht entscheidbaren Hosts, meiner Wenigkeit Lennart Stechmann und Dr. klaus Sidadone.
1: Hi KD. Hi Lennart, ich bin entscheidbar.
0: Du bist entscheidbar. Oh, oh, da haben wir das erste Diskussionsthema direkt auf dem Tisch hier heute. <lacht> <lacht> ja... ähm. Was haben wir heute vor? Wohin wollen wir? Ähm, wir wissen, wir haben Hörer, die sind ungeduldig, die wollen schnell zu Inhalten kommen, zahlen Daten, Fakten. Äh, die wollen Entscheidungen treffen. Aber wir hatten jetzt schon ein Vorgespräch, KD, und da sind wir, wir sind schon ganz gut in Kontakt. Und ich glaube, da müssen wir die Hörer mal einmal kurz so ein bisschen mitnehmen. Äh, von wo nimmst du denn auf? Bist du wie üblich im Adlerhorst? Oder ich bin im Adlerhorst und
1: gucke in die graue Welt heute hinaus. Keine Sonne, sehr tiefe Wolken, grau, grau, grau.
0: Oh, oh, das ist aber nicht die Stimmung, in der wir dich heute haben wollen für eine gute Aufnahme.
1: Nein, du hast mich ja ganz gut vorbereitet heute.
0: Ah, okay, sehr gut. Sehr gut, dass ich dir da Sicherheit geben konnte. Ja, wir haben Immer. tatsächlich heute ein sehr langes Vorgespräch gehabt, ne, viel länger mhm. als sonst. Ja, aber äh, wir haben entsprechend auch einiges an Inhalten vorbereitet. Äh, letzte Woche ging es, ja, ja, <lacht> wie üblich. Sonst, ja. Nee, sonst schießen wir mehr so aus der kalten Hose. Heute machen wir mal komplett durchstrukturiert. Okay. <lacht> ja, wir wollen heute nochmal, wir haben ja letzte Woche über Sprache viel gesprochen und ähm, ich hatte das Gefühl, das kam bei den Hörer, Hörerinnen sehr gut an und die konnten da einiges äh, mitnehmen, zumindest haben wir da so ein paar Feedbacks zu bekommen und deswegen wollen wir uns da heute nochmal ein bisschen weiter drin reindenken bzw reinsprechen ähm, Ja, aber natürlich, also über Thema weiterhin Sprache, was für, wie kommunizieren wir, was kommen da für Inhalte mit drüber und so weiter und so fort, aber wie üblich zu Beginn erstmal noch eine kurze Feedbackrunde, was uns so erreicht hat und ähm, ja, soll ich mal anfangen?
1: Ja bitte, ich warte schon ja, eine ganze Zeit.
0: Ja, ja ja genau, du, du hast da unsere Hörer, Hörerinnen im Kopf, die schnell Inhalte haben wollen. Ne? Genau,
1: Fakten, Fakten, Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Jede Sekunde ja, so nutzen und nicht so da rumlabern und rumreden, gleich die Sachen jetzt auf den Tisch, verdammt. <lacht>
0: Ich, ich, ich gebe mir Mühe. Ähm, ja, also mich haben tatsächlich mehrere Feedbacks erreicht. Ich, war, ich bin unsicher, mit welchem ich starten soll. Ich glaube, ich fange mal mit einem generellen Feedback an. Das war eine neue neuer Hörer, Hörerin, ähm, die die ersten Folgen gehört haben. Ach ja. Und ähm, da mal Feedback zu gegeben haben. Und äh, da, da habe ich direkt für mich gemerkt, als sie das sagten: so, ja, wir haben jetzt die ersten drei Folgen gehört, dachte ich nur so: oh, 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 was haben wir, was wir damals nur verzapft haben. Ja, das, <lacht> das will ich jetzt gar nicht mehr hören. Aber es war ein sehr positives Feedback, ähm, weil. Ähm, wir uns ja scheinbar mit den seriösen Themen des Lebens auseinandersetzen. ja. Also das kam sehr gut an, dass wir hier nicht irgendwie so einen Comedy-Podcast machen, der irgendwie nur über sonst irgendwas spricht, sondern dass wir uns mit den ja, wurde gesagt, seriösen Themen hier auseinandersetzen, wie Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort. Und es da direkt kam Mitleid, dass es da vielleicht schwieriger ist, ein paar Hörer oder einfacher, nicht so einfaches Hörer und Hörerinnen zu gewinnen, aber dass das eine total wichtige Arbeit sei und wir das doch durchaus hier fortführen sollten. Hat mich persönlich sehr gefreut.
1: Ja, an dieser Gelegenheit vielleicht Aufruf, wer das unbedingt fortgeführt haben möchte, der kann natürlich auch spenden bei uns oder den My Future Guide gegen Bezahlung abrufen dann geht es in jedem Fall seriös mit Tiefgang weiter. Sonst äh, müssen wir umschalten auf so den ja, seichten, äh, seichten Herzschmerz in der Lebensentwicklung.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Spenden, da müssten wir hier ja so, so ein, das sagt ihr jetzt nicht, habe ich dir mal zugeschickt, Patreon-Account müssten wir uns jetzt hier als professioneller Podcast anlegen. Da kann man dann so mit Spendenmodellen und so weiter. Aber anderes Thema. Was ich dazu sagen würde, ist Leute, die diesen Podcast für gut befinden, ja, und sagen, dass das ist hier irgendwie kann ich komme ich ja mit meinen Themen in Kontakt, gerne weiterempfehlen, sehr gerne weiterempfehlen. Im Podcast Game ist Mund zu Mund Propaganda das A und O habe ich mir sagen lassen. Ja, das war ein Feedback und dann habe ich ja noch hat mich auch noch, ja, nicht Feedback, aber ich habe das direkt in der Praxis gesehen, was Sprache so auslösen kann. Und zwar hatte ich ja, habe ich ja noch einen anderen Podcast, wo ich einen Kommentator zu Gast hatte. Und so einen Sportkommentator. Und da wird ja auch nur mit Sprache gearbeitet. Und, ähm, da kam so wunderbar raus in dieser Folge, was für eine Leidenschaft und Begeisterung der äh, Benny Zander war das. das ist ein Basketballkommentator und äh, Fußballkommentator. Was für eine Begeisterung und Leidenschaft, der für Sport hat, ja. ja. Und ähm das kam so, das kommt in seinem Kommentieren so wunderbar raus. Da freut man sich einfach, wenn man ein Spiel von ihm kommentiert bekommt, weil diese Begeisterung da so bei einem so andockt. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, Sprache ist Selbstoffenbarung, trifft da den Nagel auf den Kopf, weil der hat so viel Begeisterung. Der braucht, also der erzählt dann, der braucht eigentlich keine Sprachcoaches oder sonst irgendwas. Der muss sich da nicht groß was beibringen lassen. Der grölt ja. einfach ins Mikrofon rein und dann kommt das schon gut rüber. Hm. <lacht> genau. So. Jetzt, ich werde hier aber schon ganz unruhig innerlich, gerade weil ich hier gefühlt so einen inneren Monolog halte. Hat dich denn auch noch Feedback erreicht oder können wir damit mit meinen ausführlichen Feedback-Betrachtungen hier schon abschließen?
1: Ich glaube, wir können damit aufhören. Ich, äh, bei mir kam nicht viel an, außer äh, dass, wie immer, unsere Podcast gut innere Themen anrühren, dass man da was wiederfinden kann. Und der Sprache-Podcast, das kam bei mir auch noch an, hat doch auch ein bisschen mehr zur Nachdenklichkeit geführt. Das, was ich geschildert habe, was bei mir auch passiert ist, nachdem mir richtig klar wurde, wie ich die Karten eigentlich offen darlege, wenn ich so spreche.
0: Ja, das ist ja das Ding hier mit dem Podcast auch. Ne? Also wir ziehen ja hier quasi blank jede Woche. Genau. Von daher
1: sind wir jetzt für die Hörerinnen und Hörer alle natürlich sehr gut einschätzbar. Von daher müssen wir gar nicht mehr so viel drumherum reden oder irgendwas verbergen. Wir können jetzt gleich uns ganz offen und unverblümt zeigen mit unseren Themen, Leonard.
0: Okay, ja, dann lass uns doch mal loslegen. Endlich. <lacht> Endlich, jetzt kommen wir zu den Inhalten, jetzt geht's ab. Ähm, ja, Klaus-Dieter, definiere mir doch mal bitte Kommunikation. Ja, was für Aspekte kommen da rüber? <lacht> ja. So ein allgemeine Definition, Zahlen und Fakten kommen jetzt vorgelesen. Ja, ja.
1: ja es gibt ja, das muss ich natürlich äh, aufpassen, dass ich auch alles, was ich weiß zum Thema Kommunikation mitteile ja. und nichts auslasse, weil ein Feedbacker hat mich durchaus erreicht, äh, wo sich ein anderer Experte irgendwie bei mir gemeldet hat und hat gesagt, ich müsste ähm, inhaltlich äh, mir hat er gesagt, äh, halt vertiefter doch die Sachen darstellen, das sei doch ein bisschen zu einfach, wie ich das machen würde.
0: <lacht> das ist ja, das ist lässt tief blicken, würde ich jetzt hier mal im Zusammenhang mit der letzten Folge direkt sagen, ja, du musst das komplizierter machen, wir sind Experten. Genau, ja,
1: äh, in Lehrbüchern steht es ja schon kompliziert genug, aber Nehmen wir doch mal einen Aspekt raus, ich bin ja Watzlerweg geschult und der hat mir die Augen für Kommunikation aufgemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich habe mich ja früher immer gefragt, da gibt mir einer irgendwie eine Sachmitteilung, ja, ich fahre Auto und da sitzt einer neben mir und sagt, es ist grün und dann ja. habe ich immer gedacht, okay, äh, was will der mir eigentlich sagen? Ja. Ja.
0: Die Krux des Beifahrers, Beifahrerin. Zum Beispiel. Ja. Naja,
1: und ähm, so könnte man das sehen. <lacht> Viele Menschen glauben ja bei uns, sehr weit verbreitet in der westlichen Welt, <lacht> Kommunikation geht es in erster Linie um äh, Mitteilung oder Vermittlung von Inhalten. Also was mhm. du sagst, von Zahlen, Daten, Fakten, von eben entscheidbaren Dingen. Ja, ja. Von entscheidbaren Dingen. Und... Äh, in jede Und Watzlawick hat eben schon früh in seinen Büchern darauf hingewiesen, dass jede Mitteilung in jedem Fall, wie gesagt, gibt noch andere Modelle, Schulz von Thun, das für ohren modell ich könnte auch noch mehr aufzählen, aber ich hoffe, das reicht dem Hörer, dass er weiß, ich habe auch schon mehrere Sachen im Leben mal erlebt und kennengelernt und gelesen. Ja. Äh, bleiben wir aber mal bei Watzlawick. Das ist immer auch ein Beziehungsaspekt mit beinhaltet. So Und den ja. hört besonders gern, wie wir ja jetzt neuerdings immer sagen, der Elefant, also die limbisch-emotionalen, sozialen Bewertungsebenen im Gehirn, hm. während unser menschlichster Teil, das Frontalhirn ja eher spezialisiert ist, vielleicht auf Zahlen, Daten, Fakten.
0: Ja, ja. Also auf eindeutige. Genau. Also, also wirklich nochmal klar festhalten, jede Kommunikation, jeder Sprachbeitrag hat immer einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Immer. Immer. Ne? E
1: Eventuell auch noch mehr, wenn wir andere Modelle angucken, aber wir haben uns jetzt entschieden, mhm. wir bleiben mal bei diesen beiden
0: Dingen. Wir bleiben jetzt mal hier ganz klar da, ja. Genau. Was wollen wir das mal direkt? Das ist nämlich auch noch ein Feedback, was mich erreicht hat. Das war, dass das ganz cool zu sein schien, letzte Folge. Theorie mit Beispielen zu füllen auch. Jetzt hast du ja da eben schon ein Beispiel genannt mit dem. Autofahren, ne? wir fahren jetzt hier lang und dann beißt dich da Beifahrer, Beifahrerin drauf hin, jetzt ist hier grün. Auf ja. der Inhaltsebene ist ziemlich klar, was da gemeint ist, ne?
1: Das ist ziemlich klar. Äh, aber die Frage ist ja jetzt, was äh, hört da mein, meine sozialen, emotionalen Bewertungsebenen, also wie nimmt der Elefant oder limbisches System bezeichnet, diesen Beziehungsaspekt, wie wird der gefühlt, mhm. interpretiert, ausgelegt? Und da könnte ich an manchen Tagen ist der ganz ruhig, vielleicht. Mhm. Da höre ich nur den. In ah, vielen Dank. Vielen äh, Dank für den Hinweis. Ich, ich gebe sofort ja. Gas und fahre. Mhm. Dann ist das völlig entspannt. Aber wäre das jemand, äh, der mit mir in einer engen emotionalen Beziehung ist? Mhm. ich. Ähm, dann mit dir beispielsweise. Ja, also angenommen, ja. wir würden Auto fahren, da würde ich eben nicht nur den Inhaltsaspekt hören, sondern da denke ich, jetzt wird er wieder vorlaut und will mir auf seine Art mitteilen, dass ich äh, schon nicht mehr richtig gucken kann und im Straßenverkehr nicht mehr so richtig äh, die Zulassung haben sollte. Mhm. Mhm. Ja, ja. So, und dann ist die Frage, wie geht es dann halt weiter, wenn ich das erstmal so höre und interpretiere, dann könnte das der Einstieg sein in ein interessantes Kommunikations- und Interaktionsmuster, was wir beide da abfackeln. Mm, mm. Ja, also wenn ich jetzt ärgerlich werde, Lennart, ich bin nicht blind, ich sehe das auch. Ja, hm. Was willst du mir denn sagen eigentlich?
0: Ja. Und dann ringen wir quasi auf der Beziehungsebene um quasi, wer liegt oben, wer liegt unten. Könnte man ja im Grunde so einfach unterbrechen, genau. oder?
1: So, so habe ich das vorhin in unserem Vorgespräch ja gesagt. Mhm. Ist nicht von mir diese Metapher, dass die entscheidende Frage bei Kommunikation ist, wer liegt oben und wer liegt unten. Das kommt von einem meiner Ausbilder, Arnold Retze aus Heidelberg. Das ist so eine schöne mehrdeutige Analogie. Und auf mhm. Beziehungsebene und Kommunikationsebene, wenn zwei miteinander sprechen, ja, mhm. dann ist die Frage, wer setzt, wer, wer liegt oben, also wer bestimmt das Spiel Ja. und wer muss sich eher unterordnen und anpassen und das hören wir, das ist ein komplexes Geschehen und das kann dann unterschiedlich von den äh, Kommunikationspartnerinnen interpretiert werden,
0: mhm. es steckt
1: in dieser Aussage, es ist grün, auch gleichzeitig die Erhöhung über mich drin, wenn du das sagen würdest, ja, das wäre okay, der denkt, ich gehöre zum alten Eisen oder ich sollte mal zum Augenarzt gehen. Kann ich kann nicht mehr richtig ja, gucken ja.
0: oder so. Ja, schon mal sehr spannend. Und wenn wir jetzt nochmal weiter mit Fakten hier kommen. jetzt Du hast es eben auch schon ein bisschen angesprochen. Dann gibt es ja noch, kann man ja noch unterscheiden zwischen analoger Kommunikation und digitaler Kommunikation. Vielleicht magst du das nochmal... Richtig schön kompliziert und ganz mit ganz vielen Fachwörtern erklären.
1: Also, die digitale Kommunikation, das ist im Zentralkern der Inhaltsaspekt. Es ist grün. Ja. Und die analoge Kommunikation, das ist die Begleitmusik, die hm, man dann hm. äußert, wenn man den Satz, also angenommen, du würdest den Satz jetzt sprechen: es ist grün KD, und dann wäre das. Digitale Kommunikation auf der Informationsebene und dann kommt aber dazu, wie guckst du da, wie sagst du das, lachst du dabei, äh, betonst du das in irgendeiner speziellen mhm. Form, sagst du es autoritär, Ja, deine Körperhaltung und so weiter. Alles das ja. äh, ist sozusagen mhm. die Bühne für diesen Inhaltsaspekt. Mhm. Und mhm. kann jetzt von mir, je nachdem, wie ich auch äh, so geschmeidig aufgestanden bin und unterwegs bin, wenn wir beide Auto fahren zu unserem äh, Lieblingskunden, dann äh, könnte <lacht> das ja sein, dass ich da nur deine Mimik oder so wahrnehme oder da was Abfälliges raushöre, obwohl ja. es von deiner Seite vielleicht nur freundlich gemeint ist, dass ich nicht die anderen Autos zu lange aufhalte, wenn ich zu lange bei grün stehen bleibe, ne?
0: Also könnte ich mir jetzt quasi auf der digitalen Kommunikation, Kommunikationsebene eigentlich ganz schön viel überlegen. Aber entscheidend ist letztendlich ähm, das, was du auf der Beziehungsebene wahrnimmst, auf der an analogen Kommunikationsebene.
1: Ja, nicht nur ich. Ich glaube, dass das anderen Menschen auch so geht.
0: <lacht> ja, um in dem Beispiel zu bleiben. So. Ach so, ach so. Okay. Äh, ja. ja, und da frage ich mich jetzt, oder du hast ja letzte äh, Woche auch gesagt, dass wir Menschen uns ja natürlich dadurch in, im Vergleich zum Tierreich, sag ich jetzt mal, einen Vorteil erarbeitet haben mit unserem Frontalhören, weil wir da dann ganz klar digital kommunizieren können und ähm, uns so zusammenschließen und so weiter und so fort. Tiere können das ja aber nicht. Die können ja dann im Grunde laut der Definition, und da korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nur analog kom äh, kommunizieren, oder? So wird gesagt. So wird gesagt, ja.
1: Nicht, dass wir die ganzen Freunde der Tiere jetzt aktivieren, die uns dann doch nochmal mitteilen wollen, dass Tiere auch denken können. Aber was Tiere mit Sicherheit nicht haben, jedenfalls habe ich noch kein Tier gesehen, ist, äh, dass kein Tier so ein großes äh, Frontalien hat, wie, bei, wie das bei uns Menschen der Fall ist.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ja. das ist ja, ja,
0: ja. Und was ich mich dann jetzt halt, zum, wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Beispiel, wie schaffe ich jetzt, dass diesen Satz so zu kommunizieren, dass du das nicht als Angriff siehst auf dich.
1: Das ist die Kunst, weil ich erlebe zu 99 Prozent alles als Angriff, was mir jemand sagt auf der Inhalte.
0: <lacht> Ganz genau, eben, wenn jemand so sensible Sensoren dafür hat wie du, dann muss man da richtig aufpassen. Ja, ja ich bin ähm, in meinem
1: Leben nur bevorbundet worden und gemaßregelt, da kommst du überhaupt nicht raus, wenn du nur so Erfahrungen irgendwie gemacht hast. Und deswegen ist bei mir jederzeit mit einem Impulsdurchbruch zu rechnen, der für die andere Seite nicht so förderlich ist.
0: Mm, mm. Ja, und man könnte da ja jetzt zum Beispiel gucken, wenn wir jetzt unserer These nachgehen, Tiere können nur analog kommunizieren. Wie machen die das?
1: Ja, die haben ja gerade diesen, äh, ich weiß nicht, ob die Hörerinnen jetzt und Hörer, diese Elefantenmetapher, auf die wir uns schon öfters bezogen haben,
0: vor Augen haben. Also äh, Ich weiß gar nicht, ob wir das live im Podcast schon gemacht haben. Vielleicht holst so, du ganz ja. kurz ab. Ah ja,
1: okay, gut. Ähm, also es gibt so die Metapher für das menschliche Gehirn zwischen dem großen Elefanten und dem, und dem Elefantenreiter, der auf dem Elefanten sitzt. Und der Elefant, der springt besonders, also das limbische System da, diese emotionalen und sozialen Ebenen, äh, Bewertungsebenen, der springt halt besonders leicht an auf diese analogen Dinge. Ja. ja. Und der, und der Ratio-Teil, der hört natürlich nur die Fakten vielleicht, die Informationen und käme gar nicht auf die Idee, dass da auch ein Beziehungsaspekt mit dazugehört. Mhm, wie mh. du ja auch in so äh, Konzernkontexten immer wieder finden kannst, gerade im Ingenieursbereich äh, da können die den ganzen Tag miteinander sprechen und die glauben wirklich, sie machen keine Beziehungsäußerungen mit ihren inhaltlichen Aussagen.
0: <lacht> ja. <lacht> da spielen die Elefanten verrückt, aber die, die, die Reiter haben die vorne an der Tür abgegeben, ne?
1: Ja, ich glaube halt, halt umgekehrt. Die glauben, sie haben nur Elefantenreiter und mit denen sie sprechen und haben mhm. halt die
0: Elefanten nicht dabei. Ja. Oder totgeschossen oder so. so was, oh, genau. Betäubt. betäubt <lacht> Koma. Gefesselt, gepanzert. Ja. Ja. Ähm. <lacht> Wo, ich, ich hatte irgendwie eben eine Frage gestellt und ich habe jetzt vergessen, worauf ich damit hinaus wollte. Ach, im Tierreich, hier, da waren wir eigentlich so. Jetzt hast du kurz die Elefantenmetapher er, äh, erklärt. Und da hatten wir uns ja gefragt, wie schaffen wir das jetzt, da so zu kommunizieren, dass der innere Elefant ruhig bleibt und man das auf der Inhaltsebene ja. überhaupt sehen kann. Mhm. Und ein Beispiel jetzt, oder worauf ich hinaus wollte, war so ein bisschen wie das, das habe ich auch in dem Watzlawick-Buch äh, gelesen, wie das Tiere ja machen. Die bieten sich dann quasi, also zum Beispiel Katzen werfen sich dann voreinander auf den Boden. Ja, auf den Rücken geben die den den verletzbarsten Part ihres Körpers frei, also die Kehle und dann demjenigen der, derjenige, der sie sich unterwerfen wollen, die könnte dann theoretisch jetzt da irgendwie zubeißen, macht es aber natürlich nicht und das ist dann ja eine verneinende Kommunikation, ja, also ich könnte jetzt, aber ich mache es nicht, damit mache ich dir ganz eindeutig klar, das ist jetzt kein Angriff. Jetzt könnte ich mich im Auto dir gegenüber nur schwer auf deinen Schoß werfen und dir meine Kehle preisgeben, damit du verstehst, ich will eigentlich nur freundlich darauf hinweisen, es ist grün.
1: Ja. Ich würde mich auch zukünftig weiter freuen, wenn du auf deinem Sitz sitzen bleibst und nicht zu welchen Aktionen neigst. <lacht> äh, wenn wir mal wieder solche Themen haben äh, und du dich äh, mir durch eine körperliche, motorische Bewegung unbedingt zeigen willst, dass du dich unterordnest unter mich und ich jetzt jedes Recht habe, zuzubeißen sozusagen.
0: Ja, aber wir haben ja ein Frontalhirn glücklicherweise oder ein sehr großes. Das könnte Spät man dann ja vielleicht auch anders lösen.
1: Naja, ich gewinne immer mehr den Eindruck, als ob das gar nicht so weit verbreitet ist, dass viele Leute das doch nicht wirklich so nutzen können, wie, wie, der, wie der Vorteil davon ist. Also. Aha, man kommt ja doch schon ins Grübeln und in Zweifeln, wenn man denkt, äh, da sind so nach klassischen Intelligenzkriterien, äh, sind die hochkompetent unterwegs. Und, hm, dann, hm. Ich, und dann, wie ich sagte, setzen die sich in so einen Raum und tun so. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die das wirklich glauben, aber die können Jahre, glaube ich, so tun, wenn sie zur Arbeit gehen, als ob es nur um, um Sachaspekte, also um digitale Dinge geht. Informationsaustausch.
0: Ja, ja. Und Da, wo äh, es ganz klar richtig und falsch gibt.
1: Genau. Entscheidbare Dinge. Ja. Ja, und das finde ich zumindest spannend. Und da denke ich, äh, kohärente Zustände entstehen aber im Gehirn immer nur dann. Das sind die Zustände, wo wir uns besonders wohlfühlen, die halt stimmig sind, äh, wo alles irgendwie gut zusammengeht und passt. Die... Äh, erleben wir nur, wenn der Elefant und der Elefantenreiter eine Einheit sind. Mhm. Wenn die gut zusammen agieren. Ja. Und deswegen kann man sich da schon ableiten, was das Zentrale ist, auch in analoger Kommunikation. Äh, der Elefant muss spüren, dass der Elefantenreiter ihn würdigt. Dass der ja. ihn wahrnimmt, dass der ihn sieht, äh, dass der ihm auch Unterstützung gibt und empathisch ist, wenn er mal äh, auf irgendetwas... Reagiert, äh, was nicht so zielführend ist, oder halt mhm. Angst hat.
0: Mhm. Mhm.
1: Bl bliebe der Elefantenreiter weiter auf der Inhaltsebene unterwegs und würde dem Elefanten weiter die Fakten mitteilen, geh nach vorne, egal was links und rechts ist, uns interessiert hier nur das Ziel, ja, mhm. äh, dann kann man sich fragen, inwieweit sich dann der Elefant gesehen fühlt mit seinen Themen, mit seinen Ängsten, mit seinen Sorgen. Und äh, ob der dann im Sinne des Elefantenreiters kooperiert oder eben nicht. Oder ob der ja. dann was komplett anderes braucht. So, mhm. Da fängt es so in den Menschen schon mal an. Wie kommunizieren da die unterschiedlichen Anteile? Äh, und ähm, so kannst du dir das vorstellen, wenn das dann zwischen uns als Beispiel oder zwischen Menschen überhaupt passiert dann nehmen die analog, haben die ganz feine Sensorien, wie gesagt, die einen mehr, die anderen weniger, das ist mir schon klar, aber dadurch entstehen ja eben auch so viele Missverständnisse ja. und Fehlinterpretationen, dass die einen reagieren ganz extrem auf analoge Begleitmusik, wie mhm, mh. eine Sachinformation äh, mitgeteilt wird und was wir im letzten Podcast gesagt haben, die Art der Kommunikation äh, legt dann das natürlich auch offen, also zeigt dann genau eigentlich, was man selbst, äh, sich selbst äh, gegenüber für eine Beziehung dann ähm, hat und dann den anderen natürlich gegenüber auch.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, da jetzt bin ich fast geneigt, ein bisschen äh, noch mal nach Beispielen irgendwie so zu suchen. Also jetzt, wir haben ja jetzt das mit dem Ampelbeispiel, Vielleicht gibt's da gibt es ja irgendwie auch noch andere Beispiele, wo so ein Ringen stattfindet, wer liegt oben, wer liegt unten. Was sind da so, so Sprachbeiträge, wo man das vielleicht irgendwie auch noch raushört? Jetzt mal, oder vielleicht auch auf den Arbeitsalltag bezogen, fällt dir da irgendwie was auf, was du öfter mal hörst, Naja du wenn, sagst.
1: Ja. Da könnte ich jetzt aus äh, meinem Erfahrungsschatz äh, einige Beispiele ja,
0: nehmen. Darauf will ich hinaus
1: als ich früher noch als Supervisor in so psychosozialen Einrichtungen unterwegs war.
0: Mhm, mh. Dann kann man das schön
1: sehen. Dann Je nachdem, wie ich gut drauf war, dann bin ich da hingekommen ins Team. Und wenn ich, wenn ich gut drauf war und wollte gleich äh, Energie ins Team bringen oder Musik, dann war relativ schnell meine erste Standardfrage, können Sie mir bitte zuerst erstmal sagen, wer hat hier am meisten von Ihnen zu sagen? <lacht> ja. Okay. Okay will damit sagen, dass es eine Kultur und einen Kontext gibt in so psychosozialen Einrichtungen. Ich äh, weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Ich glaube, ja. Da gibt es häufig das Credo, keiner steht über dem anderen. Wir mhm. sind hier alle gleich. Jedes Wort zählt gleich viel. Es gibt keine Unterschiede. Jeder hat die gleichen Redeanteile und Rechte und so weiter und so weiter.
0: Alles symmetrisch, ne? Genau.
1: Alles auf der Ebene... Äh, Richtig, genau. Alles symmetrisch, das Wort. Ne? Das heißt, die sind sich ebenbürtig und niemand versucht, den Rangunterschied, der vielleicht da ist, zu vergrößern, sondern eher zu verringern. Mhm. Und das ist dann auch so ein hoher ethischer Wert, der so vor denen so hergetragen wird. So. Nun ist das aus meiner Sicht überhaupt nicht möglich und eigentlich schon eine Art, Art Selbstlüge. Weil natürlich mhm. gibt es da Unterschiede. Da gibt es alleine biologische Unterschiede, da gibt es Männer und Frauen, äh, der eine ist älter, jünger, was weiß ich was. Also alle möglichen Unterschiede. Also diese Gleichheit gibt es per se erstmal nicht. So. Und ähm, die Frage ist eben, was bilden sich für Kommunikationsmuster in einem sozialen System aus, die davon ausgehen, äh, wir sind alle auf Augenhöhe, es gibt keine Unterschiede zwischen uns, wie kommen die zu Entscheidungen, wo gucken die hin? Wie lösen mhm. die Sachprobleme?
0: Ja, rein auf der Inhaltsebene natürlich. Das bessere Argument ja, entscheidet.
1: Das bessere Argument, aber wer legt das fest dann?
0: Ja, wer legt diese Bewertungskriterien richtig. fest, welches genau. Argument gut und ja. welches schlecht genau. ist? Genau,
1: und da kann man sehen, dass solche Teams ganz lange rumeiern und vielleicht nicht zu Entscheidungen kommen und viele Dinge mhm. niemals so richtig angefasst werden. Deswegen mhm. haben die auch häufig oft so andere Störungen. Da gibt es dann andere Störungen die dann dazu führen, dass man eigentlich weiterhin diesen, ähm, diesen Nicht-Unterschied festhalten kann und festschreiben kann. So, deswegen war meine Frage als Auftritt, Antritt in diesen Teams natürlich hochprovokant. Mhm, mh. So, und dann kriegte ich, na, also das können wir Ihnen gleich sagen, wir arbeiten hier alle auf Augenhöhe zusammen, also, da, also Unterschiede gibt es hier nicht, ich wir wissen nicht, wo Sie sonst so unterwegs sind oder was Sie für ein Bild haben. Aber bei uns gibt es das gar nicht. Aha. Wir würdigen uns hier und so weiter und so weiter. Mhm. Gut. Ah, sage ich, interessant. Ich habe wirklich äh, sowas in der Art noch nicht kennengelernt. Können Sie mir mal erklären, wie Sie das genau machen, wenn Sie eine wichtige Sachfrage entscheiden müssen, wo Sie mal nicht einer Meinung sind? Ist das schon mal vorgekommen? Ja, so, das ist das eine. Und die anderen... In sogenannten hierarchischen Beziehungen, äh, Arbeitskontexten kann man das gut finden. Da könnte es jetzt genau andersrum gehen. Also da ist ähm, in einer komplementären Beziehung, äh, analog zur symmetrischen, ergänzen sich die Kommunikationspartner im Idealfall in ihren unterschiedlichen Rangordnungen. Also da gibt es ähm, eventuell, ich sag mal ganz einfach, Chef, Chefin, Mitarbeiterin, Mitarbeiter. Mhm. Ähm, das könnte man daran sehen in der Kommunikation, dass einer besonders viel laut spricht, ähm, was vorgibt, also längere Redeanteile hat als jemand anders. Und die anderen sich dann eher genau sozusagen komplementär fügen. Ja? Unter, unterordnen. Ja. Genau. Mhm. Der mhm. Vorteil ist, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Und, ähm, und halt unterstützen in dieser in dieser Unterschiedlichkeit. Ähm, Nachteil ist allerdings, dass so äh, diese Beziehungsmuster, äh, also wer liegt oben und unten, da ist die Frage immer klar, wer oben liegt und wer unten liegt. Mhm. Mhm. So. Und da sind dann auch eine Menge. Äh, eine Menge Irritation mit verbunden, wenn das offiziell vorgegeben ist, wie in so einer klassischen Hierarchie, in so einem Organigramm, da stehen ja auch Leute oben und andere unten, mhm. also da ist klar, wer oben liegt und wer unten und äh, wenn die dann aber kommunizieren, als ob sie zwar oben liegen, aber die tun so, als ob sie doch auch mit unten liegen <lacht> ja. oder eventuell sogar noch unterm Bett, Ja. So, dann kommen solche Systeme natürlich schnell durcheinander. Dann sind Menschen irritiert, weil die vorgegebene Ordnung, die ihnen ja vielleicht auch hilft und Rahmung gibt, Regeln sozusagen definiert. Was darf ich hier wie wo sagen? Darf ich hier überhaupt lange reden? Oder muss ich aufpassen, dass ich mal das Wort erteilt bekomme? So wie das mhm. in unserer Beziehung der Fall ist, dass ich auch mal das Wort von dir erteilt bekomme.
0: Ich kriege immer am Bildschirm einmal kurz ein genau. Zeichen, wenn ich reden darf. Ja, ja. Und ähm,
1: das sind so diese klassischen Beziehungsmuster. Du kannst, äh, könntest jetzt bei uns gucken. Äh, also angenommen bei äh, Culture Work, ne? ja, äh, da würde man, da würden irgendwelche Beobachter zuhören hinter der Scheibe. Die wüssten nicht, in welchen Beziehungen wir zueinander sind. Die hören dann nur mal zu. einen Tag auf unseren Strategietagen. Was würden die dafür Muster eher finden?
0: Yes, wen würden die quasi oben einordnen oder was?
1: Ja, wer liegt hier oben und wer liegt unten beispielsweise, ja, wenn sie das ja. nicht wüssten. Und woran und woran machen die das fest? Das ja, sind so spannende ja. Kriterien und dann bekommst du halt die Unterschiede auch raus in einem Team. Mhm.
0: Mhm.
1: Und spannend ist, wenn man so tut, als ob diese Phänomene alle nicht da sind, sondern wir machen hier Strategietage, aber es geht nur um die Inhalte. Und keiner hört den Inhaltsaspekt auch als eine Beziehungsaussage.
0: Mhm. Ja. Da kann und es zu Missverständnissen kommen, sagst du? Absolut.
1: Und das ist ja diese, sagen wir mal, die Würze in Führungsbeziehungen, in Führungskommunikation. Gute Führungskräfte, die wissen um diese Phänomene, mhm. dass beides zusammengehört und ähm, haben sich irgendwie eine Art angewöhnt oder auch ein Wording, eine Ausdrucksweise mit Menschen zu sprechen, was so ganz so nebenbei äh, das zwar zum Ausdruck bringt aber alles andere möglich werden lässt. Also, dass gleichzeitig der Elefant, die stellen sich nicht bewusst drüber. Mhm. Die ja, die, die schaffen das irgendwie, dass dieser Unterschied doch irgendwie erfahrbar wird, aber dass die anderen das eher sehr wohlwollend auch akzeptieren und respektieren. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, Das ist dann die Kunst wahrscheinlich. ne? Das ist ähm, die Kunst. Also und, quasi... Ja. Du hast es jetzt zwei Extreme, sag ich mal, irgendwo beschrieben. Einmal das extrem Symmetrische, alles gleich, oder ich sag mal extrem komplementär, hier ist es ganz klar vorgegeben, ist eindeutig. Was würdest du dir wünschen, oder was würdest du sagen, wo werden die größten Potenziale entfaltet? Wahrscheinlich, also meine These wäre jetzt wahrscheinlich eine kom offene, komplementäre Beziehung. Also wo das halt mal so, mal so, sich wechselseitig schon dahin geguckt, wird diskutiert und mal ist es so rum und mal ist es so rum.
1: Also ich würde mich da nicht festlegen. Mhm. Ich würde es wieder davon abhängig machen, in welchem Regelumfeld, Kontext bin ich dort unterwegs. Mhm. Wenn ich, äh, angenommen, ich gehe zu irgendeinem Vorstand in irgendeinem Unternehmen, dann ist ja die Frage Definiere ich meine Kommunikation dem Vorstand gegenüber, dass ich so tue, als ob wir auf einer symmetrischen Beziehungsebene sind? Es gibt überhaupt keine Unterschiede. Oder sollte ich davon ausgehen, dass es Sinn machen könnte, mich darauf einzustellen, dass der größere Redeanteile hat als ich? Oder, oder halt er halt weniger, halt je nachdem. Ja, ja, also von daher würde ich eher nicht sagen, weder noch. Ich weiß um den Vorteil von symmetrischen Beziehungen. Ich weiß aber auch um den Kontext, äh, wo klar ist, äh, wessen Wort jetzt einfach gemacht wird und zählt. Mhm. Oder die Ansage, beispielsweise im Notfallbereich, beispielsweise Feuerwehr. Äh, da gibt es ja genau diese Zuordnung, auch zu diesen Rangordnungen, dass klar ist, wenn alle im Notfall erstmal glauben, sie sind auf einer Ebene auf Augenhöhe, das Haus brennt und es wird jetzt diskutiert, äh, bloß jede Meinung mit zu berücksichtigen, wie man ja. das macht, mhm. dann könnte ähm. das gewisse Nachteile haben.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja spannend. Ja, da sind wir wieder bei, bei einer nicht entscheidbaren Frage angelangt, wa?
1: Richtig. Mhm. Ja, und äh, ich glaube, dass man immer, immer schauen muss, weil mit diesen. Festlegung ist ganz viel verbunden. Ich weiß, als ich damals in, in Heidelberg war und mhm. habe mein, meine eigene systemische Weiterbildung gemacht, da haben die da große Forschungsprojekte gemacht, wo es darum ging, äh, Familien zu untersuchen in ihren Kommunikationsmustern, die unterschiedliche Diagnosen hatten. Ja, da war ja. ein, Fam ein Familienmitglied äh, psychotisch etikettiert, also so wahnhafte Sachen aus ja. ausgebildet. Ein Familienmitglied war ähm, psychosomatisch, mhm. ja, halt Rücken oder sowas. Ja, ja. Bandscheibe sehr stark, also ich Herz oder sowas. Und ähm, das andere war manisch-depressiv. Ja. So. Und äh, da haben die beispielsweise ein Experiment gemacht und haben Familien erst, wo ein, äh, wo Sogenannte normale Familien, wo kein Familienmitglied äh, psychiatrisch oder äh, klinisch diagnostiziert war. Mhm. Haben die sozusagen in, ein, in einen Raum gesperrt und haben denen äh, Probleme zum Lösen hingelegt. So ganz simple Sachen. Da war dann so irgendwie so ein Aussagesatz, wie man den aus, äh, wie man den aus Fragebögen kennt. Äh, und dann waren da unter vier, fünf Antwortalternativen. Die alle so einfach zusammengebaut waren, also das war eigentlich sinnlos, erweckten aber den Eindruck, als ob eine Aufgabe richtig ist. Mhm. Ja, so und dann hat man das gefilmt und untersucht, wie das Problemlöseverhalten in sogenannten nicht etikettierten, also normalen Familien ablief. Und das lief nachfolgen, ja. kann man sich so vorstellen, nach folgendem Muster. Äh, die mussten also, die Versuchsbedingung war, sie haben viele Aufgaben hier zu lösen. Sie müssen sie schnell machen. Sie haben, was weiß ich, zehn Minuten Zeit. Also alles das, wie Familien im Alltag auch Lösungen finden müssen. Wenig mhm. Zeit. Ja. Äh, man muss schnell entscheiden. So Und mhm. dann kriegst du vielleicht nochmal ein Gefühl, auch zu unseren, äh, zu den sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, was das dann heißt. So In der Regel war das Muster bei diesen Normalfamilien, also ähm, Vater, Mutter, Tochter und Sohn. Tochter ist 14 ja, Sohn ist 10. So. Die nimmt sich den Fragebogen, also wie gesagt unter Zeitdruck, liest die erste Frage vor, fragt Papa, was sagst du? Papa sagt Antwort A. Mutter, was sagst du? Mutter sagt Antwort B. Was sagst du, Bruder? Ich sage auch Antwort B. Vater, ich sage auch Antwort B. Ich kreuze B an, ich erzähle dir nachher auf der Nachhausefahrt, warum Antwort A falsch ist. Nächste Frage. Ja, das heißt... Es wird irgendwie festgelegt, so. Ja. Jetzt als Vergleich dazu, um schnell handlungsfähig zu bleiben. Jetzt ja. kommt die, Psychot also die psychotische Familie, zeigen folgendes Kommunikationsmuster. Die haben also, was alle Ergebnisse gezeigt haben, erhebliche Probleme, erhebliche Probleme, unter Zeitdruck diese Fragen abzuarbeiten und zu lösen. Ja? Weil mhm. da wird die Frage auch von irgendjemandem vorgelesen. Und dann entwickelt sich eine, ein Kommunikationsmuster, was äh, sich dadurch auszeichnet, dass jeder angehört werden kann. Jeder kann seine Meinung sagen, wenn man jetzt unterschiedlicher Meinung ist, ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, du schaust noch so irritiert. Das heißt, man legt sich mit dem Kreuz nicht fest, weil man ja die Idee hat oder die Vorstellung jeder sollte die Möglichkeit haben, seine Meinung hier mitzuteilen.
0: Wie, genau, ja? aber das könnte dann in dem Kontext lange dauern und schwierig werden, zu Entscheidungen zu kommen.
1: Richtig, absolut. Was die Ergebnisse auch waren. Und die versuchen ja eher so symmetrische Muster halt zu haben. Mm, mm. So Und was sich bei symmetrischen Eskalationen, würde man dann sagen, auch auszeichnet, wenn zwei, sage ich mal, auf einer Ebene sind, und die kämpfen darum, wer, wer liegt oben und wer liegt unten. Das können höllische, teilweise mörderische äh, Folgen haben. Also aus solchen Beziehungsmustern, weiß ich aus meiner früheren Gutachtertätigkeit in der Psychiatrie, in der Forensik sind schon manche Menschen gestorben, umgebracht, oh ja. ja. Autofahrer beispielsweise. Wir waren ja vorhin halt beim Autofahren. Ja, der Kampf um die Parklücke. Jeder sieht sich im Recht, diese Parklücke zu nutzen und zu besetzen. Und wer setzt sich dann durch? Ja, okay. Also, mhm. wer gibt nach? In der Beziehung komplementär, Chefmitarbeiter, ist es relativ klar, wer danach gibt.
0: Mhm.
1: Ja, also halt, wenn wir beide bei uns vor der Akademie um den Parkplatz streiten und du bist zufälligerweise ein paar Sekunden eher da, wie würden wir das dann lösen?
0: Vielleicht würde ich, ja, weiß ich auch nicht. Wie ich, wahrscheinlich würde ich vorausschauend irgendwie nach einem anderen Parkplatz dann doch suchen, wenn ich das, das im besten Fall schon mitbekommen habe.
1: Das hört sich sehr sympathisch an, zumal mein Name <lacht> da auch an dem Parkplatz steht, jedenfalls an der beiden. Ja,
0: <lacht> stimmt.
1: Ja. Aber ich glaube, es ist nachvollziehbar geworden. Und das hat äh, jetzt hier für unser Thema im Podcast für Unternehmen, für Teams für Menschen, die in so Unternehmen kommen. Jedes Unternehmen hat seine eigenen, äh, hat seine eigenen Ausprägungen im Sinne Symmetrie und komplementäre Beziehungsmuster, die sich halt auf der Sachebene zeigen. Ja? Hm, hm. Und die versuche ich ja immer wahrzunehmen, sichtbar zu machen und dann äh, den Menschen Ideen anzubieten, wie man das anders machen könnte. Dass dann auch was anderes daraus folgt, dass weniger Energie äh, verschwendet wird, dort um die Rang, äh, um die darum zu kämpfen, wer liegt oben, wer liegt unten. Ja. Ähm, ja. Andere Bereiche aufzuschließen, äh, andere vielleicht auch zu akzeptieren, die man vielleicht so nicht akzeptiert und so weiter.
0: Ja. Ja, jetzt, jetzt hast du mir äh, so viel äh, angeboten, so viel hier auf der e präsentiert, was ich interessant finde. Ich weiß gar, gar nicht, worauf ich so richtig jetzt nochmal nachfragen will, äh, nachhören. Ja,
1: das reicht ja auch, glaube ich, schon.
0: Ja, ja, genau. Ja, ähm,
1: kann sein, dass ich zu viele Beispiele erzählt habe, aber ich hoffe, dass unsere Hörerinnen, sie müssen das ja nicht alles eins zu eins äh, so nachvollziehen können, bei dem einen oder anderen Beispiel eine Idee bekommen auf sich, auf ihr Team, auf ihr Arbeitsplatz mal zu schauen. Ne? Ja, genau.
0: Ja. So. Und dann, wir, wir wollen ja auch immer hier ein, äh, ein transparenter Podcast sein oder transparent ist das falsche Wort, aber dass man hier Feedback haben wir ja, nehmen wir uns ja immer extra viel Zeit zu und wenn da Fragen, Anregungen oder weiß nicht was äh, zu aufkommen, Beispiele gerne mit uns teilen, können wir hier auch nochmal aufgreifen, das nochmal wieder anders aufdröseln. Ähm, dafür sind wir ja da. So ist es. So ist das. Ja, ähm, haben wir noch was Wichtiges auf der Agenda? Ja. Oder bewegen wir uns dem Ende, Ende entgegen?
1: Ja, ich glaube, wir, wir sind jetzt fast am Ende. Ich würde ja fast den Ausblick auf den nächsten Podcast noch machen wollen. Ja. Ich hatte dir ja erzählt äh, von dem Film, den ich äh, vor ein paar Tagen gesehen hatte. Der ja, das Junge, ist eine sehr gute Idee. Der Junge braucht frische Luft.
0: Der Junge muss an die frische Luft. Ach,
1: der Junge muss an
0: die frische Luft, Ach, die frische Luft und sagt noch, was ich...
1: Was ich dafür für ein, äh, ja, wie sagt man ein Schauspieler ist es nicht.
0: Ja, Habe Kerkeling, ne? Habe Kerkeling, sind
1: Genau. An dem Beispiel können wir nochmal wunderbar zeigen, wie so, was sich für Fertigkeiten quasi nebenbei in einem Beziehungskontext ausbilden, dass man dann später damit im Leben sehr erfolgreich werden kann und dann macht man was wo das eigene Herz hintersteht. Und dann können wir nochmal schön zeigen, die Folgen, was passiert, wenn man sich gegen mhm. diese Sachen entscheidet oder gar nicht weiß, was man da so äh, nebenbei gelernt hat früher. Mhm.
0: Also es gibt was quasi du? eine Hausaufgabe für die Hörer, Hörerinnen. Wenn Ach, die den ja. Film noch nicht kennen, <lacht> solltet ihr ihn bis zur nächsten Woche gucken oder ähm, euch darauf einstellen, dass ihr dann im Nachgang die Handlung schon ganz gut kennt.
1: Genau. Also es gibt ja wieder unterschiedliche Hörer. Die einen wollen sich perfekt vorbereiten, die machen die Hausaufgaben, die gehen nicht ungeplant und unvorbereitet in so eine ähm, Sendung. Und andere, die gehen ganz offen und neutral rein und lassen sich mal überraschen und vertrauen darauf, dass dann schon bei ihnen relevante Sachen aktiviert werden wird und ja. ihr Wissen dann einfällt ohne dass sie sich großartig vorbereiten. Da gibt es ja unterschiedliche genau. Modelle.
0: Genau. Der einzige Preis wäre, dass man vielleicht, wenn man den noch mit richtig Spannung gucken will, worauf der Film, glaube ich, gar nicht ja. so ausgelegt ist, das nächste Woche ein bisschen vorweggenommen bekommt. Aber wie gesagt, deswegen gehen wir jetzt einmal hier das, ähm, das Zeichen. Ich glaube, auf Amazon Prime kann man den sogar aktuell gucken, ähm, wer da noch unterwegs ist und diesen Streaming-Dienst hast. Ansonsten gibt es bestimmt auch noch andere Wege und Möglichkeiten, sich den mal anzugucken. Ja.
1: Mir ist doch noch was eingefallen.
0: Ja, dann komm.
1: Wir hatten doch, ich weiß nicht, im vorvorletzten Podcast haben wir doch mit der Geschichte gearbeitet, äh, der Adler, der in einem Hühnerhof lebt.
0: Mhm. Vom Hut zum Adler.
1: Genau. Und vorgestern habe ich mit jemandem gesprochen und habe diese Geschichte nochmal erwähnt. Der hatte auch die Geschichte gehört bei uns hier. Podcast mhm. und äh, von daher konnte ich gut mit dieser Metapher und mit ihm arbeiten. Da ging es um so eine spezielle Fragestellung, äh, um einen Mitarbeiter. Und dann habe ich diese Geschichte äh, erwähnt, um Mut zu machen, ja, dass man dann in der Situation äh, einfach die Fähigkeit zurückkommt, dass man dann fliegen kann. Und dann ja. hat, mir, hat mir mein Gesprächsteilnehmer aber sowas mit Nachdruck erklärt, und mit Dominanz im Ausdruck und in der Stimme, äh, dass in dieser Situation, wenn der da am Hügel stehen würde sich da vorne fallen lassen, der stürzt ab und zerschellt auf den Felsen. Und da, und da habe ich gedacht, ja, ist das jetzt eine Aussage über den Mitarbeiter oder über die Person, das die, das,
0: ja
1: die das selbst macht? Ja. Und wenn man dann noch weiß, dass äh, diese Person eher sehr viel oder fast ausschließlich Sicherheit dadurch erhält, durch digitale Kommunikation, durch Methodik, durch Listen und durch Plan, dann äh, war mir mit einem mal noch Mal nochmal so schlagartig klar, was das manchmal für Menschen auch für ein großer Sprung sein kann, auf diese ganzen Hilfsmittel und Prothesen, die sich so ausgebildet haben im Laufe des Lebens, wenn man darauf verzichtet und muss sich in diese unkontrollierbare Situation zu begeben, dass man dann Angst, brachiale Angst hat, abzustürzen.
0: Mm -hmm. Ja, aber das stelle ich mir auch, wenn wir jetzt bei dem Beispiel, extrem schwierig dann da, wenn sich das übers Leben so ausgebildet hat und man da so nachhandelt, sich dann zu trauen, zu vertrauen, ja, dann ja. diesen Mut ja. zu finden und das vielleicht stürzen die ja auch mal ab, kann ja auch mal bestätigt werden, weiß ich nicht
1: Wer noch nie abgestürzt ist, kann auch keine Vertrauen ausbilden in seine Fähigkeiten,
0: ja. genau, aber das wäre dann ja, stell dir mal vor, dann probiert man das einmal und direkt äh, These bestätigt dann nie mehr, auf keinen Fall gehe ich da oben an den Hügel ran und gucke da mal runter, das genau. bringt ja gar nichts, genau, so, aber
1: jetzt stell dir vor so, so jemand mit diesem Muster, der leitet jetzt so ein Arbeitsteam wie geht er mit seinen Mitarbeitern um? Wo guckt er alles hin? Achtet er darauf, dass die nicht abstürzen? Fühlen die sich dann bevormundet, eingeengt, kontrolliert, mm -hmm. dominiert? Äh, und dann werden wir wieder beim Ausgangsthema analoge Kommunikation.
0: Ja, ja. Gut, aber ja. ich glaube, wir machen das scheint jetzt, ein wichtiges ja. Thema zu sein in sämtlichen Kontexten für uns, für uns beide selber, für unsere Hörer, Hörerinnen, für Teams, für Einzelpersonen, wie auch immer. Ich würde sagen, wir gucken da weiterhin. Sprache ist jetzt ein Thema, worauf wir uns immer mal wieder gerne beziehen werden, glaube ich. Und ähm, ja, wir hoffen, es hat auch euch diese Folge wieder ge gefallen. Äh, lasst uns, wie gesagt, gerne Feedback da, wenn es euch auch nicht gefallen hat. Damit können wir auch umgehen. <lacht> ähm, und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht eure Hausaufgaben und schaut euch, der Junge muss an die frische Luft an. Bis denn. Ciao.